0: Wirtschaft Regional, der Podcast für Ostwürttemberg, mit Wirtschaftsredakteur Bernhard Hamp. Und mir zugeschaltet ist heute Lukas Lutz aus Schwäbisch Gmünd. Er ist Unternehmer und Gründer und was er da für spannende Unternehmen gegründet hat, darüber unter anderem werden wir in diesem Gespräch ein bisschen kommen. Ähm, Herr Lutz, ich grüße Sie. Hallo
1: Herr Amt, vielen
0: Dank für die Einladung. Sie sind, haben Sie mir erzählt, 34 Jahre alt. Trotzdem haben Sie mir auch erzählt, schon einen sehr, sehr spannenden Lebenslauf hinter sich. Vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern da ein bisschen was drüber erzählen.
1: Gerne, jawohl. Ja, ursprünglich komme ich aus Schwäbisch Gmünd, ein kleines, kleines Städtchen hier im Süden von Deutschland, bin hier aufgewachsen, ähm, bin dann nach dem Abitur, hat es mich ein bisschen in die große, weite Welt hinausgezogen. Ich bin dann zum Studium in die Schweiz, habe dort in Zürich angefangen, physikalische Chemie zu studieren. War eine tolle Zeit in Zürich, viele viele schöne äh, Momente gehabt und tolle Leute kennengelernt. Und bin dann für den Master in die USA gegangen, war dort dann ein Jahr in Kalifornien. Ähm, auch super spannend, da in San Francisco die ich, nicht die Anfänge, aber schon, schon die, die um Early Times der start -up szene so ein bisschen mitzubekommen. Wenn man da aus Schwäbisch-Gmünd kommt, hat man 2013, 14 das Wort Startup noch nicht so häufig gehört gehabt. Also das waren schöne Momente. Ich bin dann zur Promotion wieder zurück nach Europa. habe in Paris und Oxford die Promotion im Bereich Batteriematerialien dann abgeschlossen. War dann noch anschließend ähm, ein Jahr auf der Inseat. In der Business School dort in Paris und habe mich da dem Thema Management und ähm, ja, so ein bisschen Corporate-Prozesse genähert und versucht, die, die zwei Herzen, die doch in mir schlagen, das eine sehr technologieorientiert und das andere, ähm, ja, was mit, mit dem Thema Unternehmen zu tun hat, zu vereinen und da ein Stück weit mehr, mehr draus zu erfahren.
0: Mhm. Also, also ich dann. Ja. Ich höre heraus, die Batterie ist einer ihrer Schwerpunkte. Was hat sie denn zur Batterie gebracht?
1: Eine gute Frage. Also das Ganze hat mit dem Thema Chemie und die, vor allem die physikalischen Prozesse in den chemischen ähm, ja, in den chemischen Themen umgetrieben. Und da war natürlich das Thema Energiespeicher, und also Energie, Energy Conversion und Energy Storage heißt es auf Englisch, ähm, war super spannend, weil es da darum ging, wie können wir Menschen die Energie, die aus dem Sonnenlicht kommt, brauchbar machen. Zum einen über Solarzellen und dann zum anderen natürlich über das Thema Batteriespeichern. Und das waren eigentlich so die zwei ähm, Prozesse, die mich von Anfang an sehr begeistert haben. Da gibt es natürlich viel, das man erforschen kann ähm, und das war eigentlich so die Themen, die mich die mich am meisten begeistert haben in dem ganzen Chemieumfeld. Und so bin ich mehr und mehr zu dem Thema Batterie gekommen. In der Promotion hatte ich dann den, das Glück, mit zwei tollen Doktorvätern zusammenzuarbeiten. Einmal in Paris und einmal in Oxford. Ähm, war wirklich super spannend, wie die Menschen beide schon de, von den Anfängen der Lithium-Ionen-Batterie dabei waren. Und das begeistert einen dann nicht nur, was die Naturwissenschaft angeht, sondern einfach auch, wenn, weil es eine Technologie ist, die ja, aktuell die Menschheit einfach
0: bewegt. Sie sind trotzdem wieder nach Deutschland zurückgekommen. Würden Sie denn sagen, dass das Thema Batterie in anderen Ländern schon weiter ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man mal so ein bisschen zurückschaut, 2018 war das ganze Thema Batterie ja in Deutschland nicht mehr so en vogue, wenn man es mal nett ausdrücken möchte. Wenn man da zurückschaut, Bosch hat so ein bisschen die Batterie Produktion abgeschrieben gehabt. Die haben sich damals eher sehr stark auf das Thema KI fokussiert und gesagt, das Batteriethema lassen wir ein bisschen außen vor. Und das war eigentlich auch so der Tenor in Deutschland. Die, die Batterietechnologie haben wir an die Asiaten abgegeben, ähm, spielt aber auch nicht so die Rolle, weil das wird eine Commodity sein, die wir einfach zukaufen. Und dann unseren, unser Produkt unterscheidet sich sowieso durch andere Merkmale und die Batterie spielt dann keine so große Rolle.
0: Das hat sich aber geändert.
1: Absolut, ja. Das hat sich dann nicht ganz bewahrheitet. Und man hat den Trend, glaube ich, in der, in der Bevölkerung am meisten mitbekommen aus dem Automotive-Sektor. Wenn man da sieht, was ich, was ich da getan hat, vor allem nach dem Dieselgate-Skandal, dann hat doch eine ganze Industrie relativ schnell ähm, geschwenkt. Und das ist wirklich über die letzten zwei, drei Jahre passiert, ähm, wo doch eine ganze Industrie, die, die Kerntechnologie, die ja auch gleichzeitig Kernwissen und Kernknow-how in vielen dieser Firmen ist, ähm, zu wechseln und die Strategie zu ändern.
0: Mhm. Ich habe schon gesagt, Sie sind wieder nach Deutschland gekommen. Nach Ihrer Promotion, haben Sie sich denn dann hier gleich mit dem Thema Batterie auseinandergesetzt?
1: Nee, da gab es eine, eine kleine Detour. Ich bin dann... Ähm, ich hatte so einen, einen gewissen Reiz in mir noch, dass das ganze Thema Software angeht, weil ich doch schon gesehen habe, dass vor allem aus meiner Zeit in, in San Francisco, dass das Thema Software allumfassend ist und wirklich jede Technologie ein Stück weit tangiert. bin dann zwei Jahre hier in ein ähm, Technologieunternehmen als Executive Assistant, also als der persönliche Referent unserer CEO damals, Marika Lulay, gegangen, habe dort viel von ihr gelernt, wie man ähm, ein globales, global aufgestelltes, börsengelistetes Unternehmen führt. War super spannend, die Managementprozesse dort kennenzulernen, aber gleichzeitig auch in das Thema Software-Technologie einzusteigen und wirklich ähm, aus, aus erster Hand in Kundenprojekten zu erfahren, was wirklich funktioniert. Da gab es ja auch viel Hype. Das ganze Thema künstliche Intelligenz wurde ja fast schon mystifiziert. Und da mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und zu verstehen, was funktioniert, wie was funktioniert. Das war so der Antrieb dann ähm, in die in eine kleine kleinen Ausflug in die Softwarebranche zu tun. Nach das war, glaube ich, in
0: Stuttgart, ne, bei genau, ja, bei,
1: Stuttgart? Genau, bei GFT Technologies, ein Softwareunternehmen aus Stuttgart, eigentlich aus dem, aus dem Schwarzwald ursprünglich. Und ähm, nach den zwei Jahren Referentenzeit habe ich dann dort noch das Industriethema geleitet, das Industriegeschäft aufgebaut, wo es dann darum ging, wirklich die die ähm, ja, Technologien, die wir hauptsächlich im Banking und Finance Sektor damals eingesetzt haben, auch in, für die Industrie, vor allem für die für die verarbeitende Industrie zur Verfügung zu stellen.
0: Mhm. Wie ging es weiter?
1: Ja, und da also es war eine super Zeit bei der GfT. Ich muss sagen, ähm, Top Team, mega technologieorientiert, ähm, super Chefs super Umgebung, eigentlich alles, was man sich so wünscht als, als Arbeitnehmer. Aber trotzdem habe ich für mich innerlich entschieden, dass, dass der Corporate oder die Corporate-Karriere vielleicht doch nicht das Richtige ist, was, was mich wirklich antreibt im Leben und ähm, wo ich meine volle Energie vergeben kann. Weil bei mir gibt es nur 0 oder 1 und da stellt man sich dann schon die Frage, wofür setze ich meine Energie ein, weil die Zeit, die wir haben, ja doch begrenzt ist.
0: Also Gründer, Unternehmer, glauben Sie, das steckt in jedem drin oder muss man da besondere Gene haben?
1: Eine gute Frage. Also ich glaube schon, dass man da einen gewissen Fable zumindest für haben muss. Ich weiß nicht, ob es genetisch bedingt ist, das mhm. Ganze, aber ähm, es hat sicher was mit der Persönlichkeit zu tun, weil ähm, so ein corporate bietet natürlich auch extrem viel, ja, also das, das steht außer Frage, dass man in einem Corporate tolle Möglichkeiten hat, sich zu entwickeln, auch in einem gewissen Rahmen agieren kann. Man muss sich nicht um alles kümmern, man muss jetzt nicht von der Finanzbuchhaltung bis zur ähm, bis zum Softwareprogrammieren alles können, sondern man kann sich auf seine Kompetenzen fokussieren und es bietet natürlich auch ein gewisses Entwicklungspotenzial für eine für eine spezifizierte Richtung und ähm, man hat natürlich über einen Corporate, der schon einen Namen hat, ganz andere Möglichkeiten. Also das ist schon ein schönes, ein, ein schönes Umfeld, in so einem Hochtechnologieunternehmen zu arbeiten. Aber auf der anderen Seite, ja, glaube ich, dass es gewisse Charaktere gibt, die doch irgendwo eine andere Abenteuerlust in sich spüren und vielleicht auch ein Stück weit einen, einen anderen Ansatz zum Thema Risiko haben. Und da gehöre ich sicher mit dazu. Und ich glaube, dass solche Menschen eher geneigt sind, ähm, Unternehmer zu werden.
0: Was war denn zuerst da bei Ihnen? Der Wille, ein Unternehmen zu gründen oder die Geschäftsidee?
1: Also das war bei uns schon die Geschäftsidee, die sich aber über die Jahre sehr, sehr viel weiterentwickelt hat. Also damals, das war in Paris 2016, haben wir noch im Labor gearbeitet mit neuen Materie, Batteriematerialien und haben da die Problematik gehabt, dass es viele der neuen Batteriematerialien, dass die, das Messequipment, das man im Labor hat, nicht ausreichend ist, um die Performance dieser Materialien zu erforschen und haben dann aus der Not raus selber ähm, mit meinem Engineering-Freund, äh, mit meinem Ingenieursfreund, der da mit mir im Labor war, haben wir dann Messequipment entwickelt, das verbessert und so dann gesehen, dass es eigentlich ziemlich viel Bedarf für dieses Messequipment gibt, weil jeden, den wir getroffen hatten, die das gleiche Problem hatte. Und da wir über das Labor, bei dem ich damals gearbeitet habe, keine Produkte kommerzialisieren konnten, haben wir da eigentlich aus der Not heraus eine kleine Firma gegründet, um dieses Testequipment damals noch ohne großen Businessgedanken anderen
0: Forschungseinheiten und anderen Forschungslaboren zur Verfügung zu stellen. Also, um es ein bisschen runterzubrechen, damit auch ich das verstehe, Sie haben Geräte entwickelt, mit denen man messen kann, was Batterien können, wofür sie einsetzbar sind.
1: Genau, das war,
0: das war noch ein Stück weit ähm, in der
1: Materialentwicklung von Batterien. Also, da ging es wirklich mhm. darum, die Batteriematerialien tiefer zu verstehen und, und besser erforschen zu können.
0: Mhm. Und das... Stellen Sie dann Firmen zur Verfügung, die Batterien produzieren oder die Batterien einsetzen?
1: Also, das war damals die, die
0: Grundidee und quasi der, der
1: Grundstein der Firma. Mhm. Mittlerweile haben wir uns zu einer um, Technologie-Service-Firma weiterentwickelt, die im Be Bereich Batterie. Ähm, sich, sich auskennt. Wir haben da drei Geschäftsbereiche, die sich entlang der Wertschöpfungskette unserer Kunden orientieren. Das, der eine Geschäftsbereich beschäftigt sich mit dem Thema Messequipment für die Entwicklung neuer Batteriematerialien. Hier sind Forschungslabore, auf der ganzen Welt, aber auch zum Beispiel eine Automotive-Forschungseinheit, die an Batterien viel arbeitet, sind da unsere Kunden. Mhm. Der zweite Geschäftsbereich, da bietet man einen sogenannten Batterietesting-Service an. Da geht es eher darum, die Performance von kommerziellen Batterien zu validieren. Da kommen dann OEMs auf uns zu und sagen, wie verhält sich denn meine Batterie, wenn ich die oft schnell lade oder welche Batterie ist die richtige für dieses Battery-Pack? Und der, der dritte Geschäftsbereich ist reine Technologieberatung. Also da geht es darum, unseren Kunden zu helfen. Welche Innovationen und welche Innovationen lohnt es sich zu wetten? Was sind die Makrotrends im Markt? Was macht das Thema Nachhaltigkeit? Da analysieren wir zum Beispiel den CO2-Fußabdruck von Batterien für unsere Kunden. Und so ist eigentlich unser Ziel, mit der Firma den Batteriehype wirklich jetzt in konkrete Wertschöpfung für unsere Kunden zu übersetzen, weil das ist nämlich nicht ganz einfach. Der Markt ist sehr volatil und voll mit Versprechungen, die eher von den Investor-Relations-Abteilungen der Firma gemacht wurden als von der Entwicklung.
0: Mhm. Ihre Firma heißt Sphere Energy. Vielleicht können genau. Sie ein paar Worte dazu sagen, wie sie sich so entwickelt hat, wann sie denn überhaupt gegründet haben und wie sie jetzt dasteht.
1: Genau, wir haben, also 2016 hatten wir die Idee, haben dann, ich meine, 2018 offiziell gegründet. Damals war der, der Hauptsitz dann noch in Frankreich. Ähm, die Firma war, am Anfang hatten wir, wie gesagt, keine, keine großen ähm, Gedanken, da ein großes Business draus zu machen. Das hat sich dann aber mit der Zeit, ähm, haben wir gedacht, die können wir easy nebenher führen. Da geht es ja nur darum, die, die Geräte weiterzuentwickeln und zu verkaufen. Und das hat sich dann, von Wochenende zu Wochenende zu mehr entwickelt und irgendwann war dann der, der Punkt gekommen, wo wir uns alle in die Augen schauen mussten und gesagt haben, okay, wir, wir haben alle tolle Karrieren ähm, in, in Corporates, wie machen wir weiter? Entweder wir gehen jetzt in die Firma Fulltime oder wir lassen das Ganze oder verkaufen es oder ähm, gehen, machen eben den, den, den Corporate-Weg. Und da haben wir uns dann entschieden, das war Anfang des Jahres, alle unsere Jobs zu kündigen. Der Luca, ähm, mein, mein Mitgründer, war bei Deloitte in der Schweiz für das ganze Thema AI und Innovation zuständig. Der Danny war, kam, kam vom MIT und hatte die, die akademische Karriere vor sich. Und wir haben dann alle gesagt, nee, wir spüren das doch so arg, das Thema und das Abenteuer ist uns so viel wert, dass wir die, die Corporate Careers zumindest mal pausieren, wenn nicht sogar an den Nagel hängen, wenn das Ganze erfolgreich wird. Und mittlerweile haben wir den Hauptsitz nach Deutschland verlegt, haben quasi ein, ein, eine Tochterfirma in Paris und ein Büro in der Schweiz, in Zürich und haben den Hauptsitz bei Augsburg in Bayern.
0: Sitzt da auch Ihr Team oder arbeiten Sie alle im Homeoffice?
1: Wir sind sowohl als auch, also wir arbeiten sehr remote, sind aber auch viel vor Ort in Augsburg und haben da unser Technology Center, wo wir auch die ganzen Batterietests durchführen, die... Produktentwicklung sitzt in Paris, das Battery-Testing und die Batterieentwicklung findet in Augsburg statt und das Consulting ähm, findet eigentlich remote aus Zürich, Paris oder Deutschland statt, je nachdem, wo uns der Kunde braucht oder welche, welche ähm, Kompetenzen der Kunde gerade braucht.
0: Jetzt höre ich immer wieder, wir haben in Deutschland keine Gründerkultur, es ist so schwierig, ein Startup auf die Beine zu bringen, es gibt viele bürokratische Hürden. Wie haben Sie das erlebt?
1: Ja, also zunächst mal muss man sich, glaube ich, ähm, im Klaren sein, dass Gründen und eine Firma ähm, ja, aufzubauen kein Zuckerschlecken ist. Das wird, glaube ich, so ein bisschen in der Gesellschaft gerade verniedlicht, das Ganze gründen, ein, ein kleines, süßes Start-up ähm, hochziehen und ist ja nichts dabei. Also das, das, das ist schon, ähm, darf man schon nicht unterschätzen, das Ganze. Und man verlässt so ein Stück weit auch den, 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 wie sagt man da, die Komfortzone und den sicheren Raum, ja, wo man in einem Unternehmen hat einen Chef, einem, der einem sagt, wo es lang geht, der, der einem vielleicht gewisse Rahmenbedingungen setzt. In der Uni hat man den Bachelor vor sich, den Master vor sich, den PhD vor sich. Da ist alles ziemlich strukturiert und jetzt, wenn man ein Unternehmen gründet, dann muss man das alles selber entscheiden und man selber schaut, wo es hingeht und ist auch für das ganze Thema verantwortlich.
0: Wo geht es denn ich, hin? Wollen Sie weiter wachsen? Wollen Sie Ihr Team vielleicht vergrößern? Das sind Pläne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also so, wir sind aktuell um die 20 Leute und ähm, das ist sicher erst der Anfang, weil der, der Markt doch sehr, sehr stark wächst und ähm, klar, das ist die, man geht da durch verschiedene Herausforderungen. Am Anfang steht so ein bisschen die Ideenfindung, dann die Gründung und der Aufbau und jetzt steht das Wachstum an und das, das kommt natürlich mit neuen Herausforderungen, aber da sieht, steht unsere, ähm, unsere Vision, sieht das schon ganz klar vor. Ja.
0: Thema Batterien beschäftigt ja viele. In welchen Branchen sind denn Ihre Kunden zu Hause?
1: Also wir, wir beschäftigen uns hauptsächlich, und das, das liegt natürlich an den, an den ähm, Branchen selber, uns hauptsächlich mit dem Thema OEMs, also Automotives und Power Tools. Das sind so ein bisschen unsere, unsere Kernbranchen, aber auch der Bereich, Aeronautik und ähm, Aerospace und, und Nautics ähm, spielt eine immer wichtigere Rolle, weil wir natürlich sehen, dass die Batterie diese Branchen nach und nach verändert. Also als erstes war da sicherlich die, die Power-Tool-Branche und die Automotive-Branche. Bei, bei den Autos muss ich, glaube ich, nicht so viel dazu sagen. Das, das verfolgt jeder selber. Aber ganz spannend, was bei den Power-Tools entstanden ist, da hat die Batterie mal den ganzen Markt umgekrempelt. Also es gibt quasi keinen Power-Tools, also Power-Tools sind Akkuschrauber, Sägen, ähm, Kettensägen, ähm, eine, ein Abbruchhammer, sowas bezeichnet man als Power-Tools. Und da gibt es quasi keins mehr, das ein Kabel hat. Und das hat natürlich für den Kunden einen extremen Mehrwert, weil wenn einer mit einem Abbruchhammer arbeitet, dann ist ein Kabel ähm, mehr als hinderlich, und wenn man draußen im Garten mit der Motorsäge arbeitet, genauso. Und da bietet die Batterie natürlich ein ganz anderes Anwendungsspektrum für die einzelnen Maschinen. Und somit natürlich auch viel Entwicklungspotenzial. Also der, der Markt ähm, ist da wirklich genauso umgekrempelt worden wie der Automotive-Markt. Aber auf der anderen Seite ähm, ist die Batterie auch ein großer Stressor für die einzelnen ähm, Märkte. Wenn man sich das mal anschaut... So eine Batterie, ähm, wenn man am Anfang, wenn man sich eine Kabelmaschine im Vergleich dazu anschaut, dann ist die Stromzufuhr eigentlich relativ klar. Die ist für jeden das Gleiche. Man steckt den Stecker in die Steckdose und da kommt Strom raus. Und jetzt für so ein Power Tool, wo ein Akku drin ist, da determiniert der Akku schlussendlich die Performance und die Leistung der, der, der gesamten ähm, Anwendung und des Produkts. Das heißt, da hat man dann auch schnell, relativ schnell verstanden, dass die Batterie doch mehr ist als eine Commodity und eher eigentlich ein Werte, Werttreiber oder ein, ein, ein Value Driver, wie man im Englischen sagt, für das Produkt selber. Das heißt, wer die bessere Batterie hat, hat auch die stärkere Anwendung, hat eine höhere Leistung, hat eine längere ähm, Dauer der Anwendung sozusagen. Und wenn man jetzt die Batterie, viele der, der, der Firmen sind ja jetzt keine Batterieexperten. Ich meine, das ist ja wirklich ein Thema, das erst vor, vor kurzem dazugekommen ist. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn auf einmal die Batterie so wichtig wird in einem Produkt und man jetzt keine, wie der, wie der VW, keine 100 Mann oder Frauen in der, in der Batterieabteilung hat, dann wird es relativ schwierig, sich dem ganzen Thema zu nähern oder ein neues Produkt zu bauen, das auf der, auf der neuesten Technologie ähm, besteht. Und ich glaube, genau da sind wir auch mit unserer Firma tätig, indem wir unseren Kunden helfen, die richtige Batterie auszuwählen, die richtige Technologie auszuwählen ähm, und da denn die, die, die Produktentwicklung quasi voranzutreiben.
0: Ich Mich würde Ihre Ansicht äh, zu einem Thema interessieren, ob denn die Batterie in Zukunft viel mehr das Produkt bestimmen wird. Beispiel beim Auto. Das Auto, die Autos, die wir heute sehen, die produziert werden, sind doch sehr auf den Verbrennermotor ausgelegt. Und ja. diese modernen Elektroautos sehen auch wie Verbrennerautos, nur haben die eine Batterie drin. Ähm, könnte das sein, dass Autos in Zukunft ganz anders aussehen weil sie eben nicht mehr äh, von den Verbrennern angetrieben werden? Absolut. Und das sehen wir, werden wir schon
1: mit der neuen Generation an Autos sehen, dass die, ähm, wo vorher ein Auto entwickelt wurde und ähm, Basis von einem Verbrennermotor und der Verbrennermotor einfach rausgenommen wurde und eine Batterie reingesetzt wird, ist es jetzt so, dass eine zentrale Batterieplattform eigentlich das Aussehen und die Charakteristika des Autos bestimmt. Das heißt, da wird die Batterieplattform entwickelt die beschreibt auch die, die ähm, Kenngrößen bzw. die Leistungsangaben des Autos und drumherum wird ein Auto entwickelt. Das heißt, die Batterie wird zum Teil des Chassis, die Batterie wird zum Teil des, des Kerns des Autos und im Übrigen ist es genau das Gleiche im Power-Tool-Markt, mhm. wo, wo man am Anfang gedacht hat, man entwickelt die Maschine und steckt dann unten einfach einen Akku ran. Wird das jetzt mehr und mehr... Geht es, entwickelt sich das dahin, man sieht es schön bei, bei Hilti mit dem neuen neuron konzept da ist die Batterie die zentrale Plattform und die Anwendung wird dann eigentlich auf dieser Plattform entwickelt. Das heißt, die, die Batterie hat dann großen, krempelt quasi die ganze Produktentwicklung um, wenn man das so möchte.
0: Das ist ein spannendes Zukunftsthema. Thema Zukunft, Thema Zeit möchte ich auch gern mit Ihnen sprechen. Sie ahnen, woraus hinausläuft Sie sind auf uns zugekommen, weil Sie eine ganz andere Firma vorgestellt haben, die Firma Zeitbild, auch die haben Sie gegründet. Was hat es denn damit auf sich?
1: Genau, ja, das ist ein, ähm, ein spannendes Projekt, bei dem wir uns eigentlich mit dem Thema Zeit beschäftigen, ein, ein Kreativprojekt. Ähm, Thema Zeit haben wir immer zu wenig davon, vor allem, immer, wenn man selbstständig und Unternehmer ist. Und mit dem, mit dem Thema Zeitbild, so, so heißt die Firma, ähm, entwickeln wir eine, vielleicht eine neue Art von Kunst, die eine, eine, die eine gewisse Fusion aus Wanduhr und Bild ist. Und deshalb heißt sie im Endeffekt auch Zeitbild. Ähm, also es geht bei uns weniger darum, einen neuen Zeitmesser zu erfinden, den wir ja alle entweder am Handgelenk tragen oder auf dem Handy haben, sondern vielmehr darum, ein Kunstobjekt zu schaffen, das... Wenn man das anschaut, sich mit dem Thema Zeit beschäftigt. Also Punkt.
0: Sie produzieren Wanduhren.
1: Genau. Im, im, so könnte man das nennen. Das sind Wanduhren mit drei unterschiedlichen Designs, ähm, die mein Vater 1991 war es glaube ich mal begonnen hat ähm, zu designen. Damals schon mit dem Gedanke, mit dem Konzept Zeitbild im Kopf. Also wie kann ein Zifferblatt aussehen? Ähm, das sich nicht mit dem Thema Zeitmessen beschäftigt, sondern mit dem Thema, was mache ich denn mit meiner Zeit? Wie nehme ich denn als Mensch Zeit wahr? Das ist ja oft eher als Zeiteinheit. Also ähm, wenn man sagt, gib mir mal kurz eine Sekunde, dann meint man damit ja nicht ähm, Millisekunden, sondern man meint ja eine kurze Zeiteinheit. Oder wenn man sagt, es ist fünf vor zwölf, dann heißt es ja nicht fünf Minuten vor Mitternacht, sondern es hat eine gewisse intellektuelle Bedeutung oder Metabedeutung. Und genau auf diesem Konzept basierend hat er dann eben drei verschiedene Zifferblätter designt. Die sind dann aber damals wieder, da war die Zeit als, als Wortspiel vielleicht einfach noch nicht reif, die sind dann wieder in den Tiefen des, des Ateliers, bei den Entwürfen ähm, verschwunden bei meinem Vater. Und vor einigen Jahren habe ich mit einem Freund zusammen das Thema wieder aufgegriffen, weil das Thema Zeit doch mehr und mehr in mein Leben gekommen ist und wir das Thema Zeitbild ähm, ja, für uns entdeckt haben und jetzt einfach mit dem, mit dem Projekt und mit der kleinen Firma mit Leben füllen wollen.
0: Wir können uns diese Uhren jetzt nicht anschauen. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie hat Ihr Vater da das Thema Umgang mit Zeit in grafische Dimensionen umgesetzt?
1: Also er ist er hat, grundsätzlich ist er mal hergegangen und hat sich gesagt, ne, 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 Zifferblatt hat 360 Grad, also ist ein, ist ein rundes Zifferblatt. Und wir Menschen nehmen Zeit eher als Einheiten wahr. Und dann hat er auf diesem, mit diesen zwei Grundgedanken hat er dann angefangen, das, die 360 Grad der Uhr in verschiedene Zeiteinheiten einzuteilen. Also in ein akademisches Viertel, in 5 vor 12, in.. Ähm, ja, in verschiedene Einheiten auf der Uhr, die die uns logisch erscheinen, die uns im Sprachgebrauch, die wir da, daraus kennen. Und so sind dann äh, aus diesem Grundkonzept, sind dann mit verschiedenen Farben und verschiedenen Elementen eigentlich drei unterschiedliche Designs entstanden. Das eine Design, das Ursprungsdesign, ähm, hat eher die Bauhausfarben, also die klassischen Farben, Rot, Blau, ähm, Gelb, und Schwarz. Und die, die, die Weiterentwicklung des Ganzen ähm, ist dann nur schwarz-weiß, weil er sich damit mit dem ganzen Thema gute Zeiten, schlechte Zeiten beschäftigt hat. Die ist auf den ersten Blick symmetrisch, dann aber doch asymmetrisch, die Uhr. Also die die muss man so ein bisschen mehr drüber nachdenken, wenn man das Design sieht. Und das dritte Design, ähm, da war er damals zu der Zeit auch in, in Kalifornien und die, die hat eigentlich so diese pantoni Colors, aus Kalifornien, also diese pastelligen, warmen, ähm, pink, gelb, türkisgrünen Töne im aufgenommen. Und die, die heißt im Namen auch Dream, weil es darum einfach geht, die gute Zeit zu genießen und locker zu bleiben.
0: Mhm. Von dem Entwurf, den Ihr Vater noch in der Schublade hatte, bis zur fertigen Uhr, denn jetzt kann man die Uhren ja auch kaufen, war es wahrscheinlich ein weiter Weg, oder? Ja, das ist ähm,
1: wie immer... Unterschätzt man sowas gerne? Man denkt, ach komm, da die, die drei, drei Siebdrucke zu machen, das ist doch bestimmt kein Problem. Hat dann am Ende doch zwei Jahre gedauert, weil es dort einige, einige Hürden gegeben hat, die wir so am Anfang natürlich nicht vorhergesehen haben. Wir haben, und das muss man dazu sagen, das Ganze als Kleinserie nur produziert. Also es gibt von jeder Uhr nur 33 Stück. Das heißt, da geht es jetzt auch nicht darum, das Ganze nach China auszusourcen, sondern wir haben das alles mit lokalen Partnern im Umkreis 50-100 Kilometer ähm, von Stuttgart gemacht. Und ja, wenn man sowas in Kleinserie produziert, dann ist es natürlich nochmal, nochmal ein anderes, anderes Spektrum an, an Komplexität. Wir haben dann, ja, angefangen, die, die Uhrzeiger zu designen, wo, ich bin jetzt kein Designer und auch kein, kein Uhrenmechaniker. Das heißt, da braucht man erstmal einen Anhaltspunkt, wo fängt man das Ganze eigentlich an und mit was ist man dann auch zufrieden ein Stück weit. Und ich glaube, um auf ihre, eine ihrer Ursprungsfragen zurückzukommen, ich glaube, das macht dann im Endeffekt auch ja, die Unternehmer aus, die sich vielleicht gar nicht so viel Gedanken vorher machen, was alles schiefgehen könnte oder wie komplex was am Endeffekt sein kann, sondern einfach mal machen, gucken, lernen, weiterentwickeln und am Ende kommt dann was bei raus, wenn man durchhält.
0: Was kostet denn so eine Uhr und wo kann ich sie bekommen?
1: Also die Uhren gibt es auf www.zeitbild.art, ART A -R -T schreibt man das, oder, ähm, wenn man mich persönlich kennt, auch, auch gern persönlich anschreiben. Die Uhren kosten 699 Stück, das Stück. Und wie gesagt, gibt 33 Stück von jedem Design.
0: Mhm. Ihr, Wenn Sie von wir sprechen, da ist Ihr Mitstreiter bei dieser Firma Leif Müller. Der ist, glaube ich, ja. in Stuttgart kein Unbekannter. Ja,
1: der ist äh, definitiv kein Unbekannter in Stuttgart. Ähm, ist erfolgreicher DJ und Musikproduzent und ein langjähriger Freund. Wir haben uns, glaube ich, vor über... 15 Jahre mal kennengelernt in Stuttgart bei einer WG-Party und seit, sind seitdem in, in engem Kontakt. Und vor allem, was das ganze Thema Kreativität, Kunst und Musik angeht, ist live eigentlich für mich der Ansprech- und Austauschpartner. Und deshalb war es für mich relativ klar, als mir die Idee kam, mit dem, mit dem Uhrenthema da auf ein Live zuzugehen und mit live zusammen die ganze Sache zu gründen und
0: jetzt auch mit Leben zu füllen. Und ich weiß, damit wollen Sie nicht werben, aber es ist auch der Sohn des Fußball-Europameisters Hansi Müller. Das, das habe ja. ich gesagt. <lacht> genau. Wie geht es denn weiter mit äh, der Zeitbildfirma? Wird es weitere Uhren geben? Ja, also die Idee ist jetzt,
1: die, die 99 Stück an ausgewählte Kunden, die sich mit dem Thema beschäftigen, das Thema zu teilen und wir haben schon zwei, drei neue Designs im Kopf, die dann in noch limitierterer Auflage ähm, das Licht der Welt erblicken werden und vor allem auch ist das ganze Thema ein Instrument für uns, uns mit dem Thema Kreativität und Zeit zu beschäftigen und den Austausch mit anderen Künstlern zu suchen. Also wir, wir wollen damit eine Art kleiner Plattform schaffen, die die Wanduhr als, als Objekt sozusagen das mit verschiedenen Stilen, mit verschiedenen Kunststilen, mit verschiedenen Ideen zur Zeit gefüllt werden kann. Und da wird es dann auch nur voraussichtlich ganz, ganz kleine Stückzahlen geben, also irgendwas zwischen eins und drei, die dann entweder handgemacht sind oder über einen gewissen Prozess entstehen, zusammen mit anderen Künstlern, ähm, einfach als Spaßprojekt.
0: Haben Sie denn selber durch diese Beschäftigung was zum Thema Zeit gelernt, zum Umgang mit Zeit
1: ja, absolut. Also ich finde das Thema extrem spannend, das Thema Zeit ähm, aus verschiedenen, verschiedenen Richtungen betrachtet. Also zum einen kann man sich ja mal überlegen, wie was ist Zeit überhaupt? Zeit ist ja ein Stück weit eine, eine physikalische Größe im weitesten Sinne, die wir als Menschen zwar wahrnehmen und messen können, aber nicht wirklich ähm, beeinflussen können. Das macht es auch so mystisch für uns Menschen, glaube ich. Egal, wie viel Geld jemand hat, man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Und zum anderen macht die Zeit oder die begrenzte Zeit, die wir haben, ja das Leben auch erst als strebenswert. Also wenn man sich mal überlegt, was wäre denn, wenn wir unendlich Zeit hätten? Da wird es, glaube ich, keine rationalen und logischen Entscheidungen mehr geben. Also die beeinflusst schon krass und extrem stark, wie wir Menschen handeln. Und einen weiteren spannenden Punkt zum Thema Zeit, finde ich, die das ist jetzt ein, vielleicht ein, ein bisschen Fachbegriff, die hyperbolische Diskontierung, ist aber eigentlich gar mhm. nicht so schwer. Das heißt nur, dass je weiter eine Entscheidung weg ist von, von uns jetzt, je weniger stark ähm, ist der, der Impact dieser Entscheidung. Also um es konkret zu machen, wenn wir jetzt entscheiden müssen, ob wir mit 65 oder mit 64 in die Rente gehen, ist die, die Antwort von uns wahrscheinlich nicht so, oder ist die Entscheidungsfindung für uns nicht so schwierig, weil ob es jetzt in, in, in 30 Jahren oder in 31 Jahren ist, spielt da nicht so die Rolle. Wenn wir jetzt aber 63 sind, ist die Entscheidung auf einmal eine ganz andere. Wenn es heißt, gehe ich nächstes Jahr oder gehe ich dieses Jahr in Rente, und ähm, das hat eben was mit dem Effekt zu tun, dass je weiter weg eine, eine Entscheidung von uns steht, je weniger groß der Impact auf die Entscheidung ähm, von uns ist. Und da gibt es noch eine zweite Ebene dazu. Das ist quasi der Offset des Ganzen. Also wie viel Zeit haben wir denn allgemein noch zur Verfügung? Also wenn ich jetzt noch eine Woche zu leben habe, dann ähm, treffe ich wahrscheinlich andere Entscheidungen in der letzten Woche, wie wenn ich weiß, ich habe noch... Ähm, hunderte von Wochen zu leben, dann ist die, die, die Entscheidungsfindung eine ganz andere. Also das Thema Zeit begleitet uns ständig, wir können es nicht kontrollieren und es hat einen riesen Impact auf unsere Entscheidungen im Leben und deshalb finde ich das eines der spannendsten Themen im Leben.
0: Das ist sehr spannend. Spannend finde ich aber auch die Frage, ob man sich denn jetzt im Voraus schon über alles Gedanken machen muss, was in der Zukunft vielleicht, vielleicht aber auch nicht eintritt. Es gibt den Spruch, let's cross this bridge when we come to it. Das heißt, äh, da können wir uns dann Den immer noch... Brauchen Den brauchen wir täglich.
1: Den brauchen wir täglich im Unternehmen. Weil wenn man, wenn man sich über alles Gedanken machen würde, was gerade ansteht, dann wird man, glaube ich, durchdrehen.
0: Ja. Vor allem, wenn man sagt,
1: es ist.
0: Haben Sie denn zu wenig Zeit? Hätten Sie gern mehr Zeit? Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied machen
1: würde. Dann würde ich, glaube ich, einfach mehr tun. Also mhm. ich glaube, im Endeffekt... Ähm, ist die, der, die Menge an Zeit, die man hat, ausreichend. Die Frage ist, auf was man sich fokussiert und wie man die Zeit verbringt.
0: Ja, zum Beispiel damit noch ein drittes Unternehmen zu gründen. Oder haben
1: Sie schon ein drittes? <lacht> nee, nee, zwei reichen
0: vollkommen. <lacht> Gut. Ich habe sehr viel gelernt in diesem äh, interessanten Gespräch über Zeit, über Batterien über Unternehmensgründung. Und dafür danke ich Ihnen recht herzlich. Lukas Lutz aus Schwäbisch Gmünd, Unternehmer und Gründer. Vielen Dank, Herr Hamp.